0: Podcast le podcast de la startup engagée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein. Alors découvrir le monde en dansant, est-ce que ça vous fait rêver Alors ce rêve en tout cas, c'était celui de Mine Gumbay qui en 2016 a tout quitté pour partir danser en Amérique latine. En rentrant de ce voyage, l'idée était née, créer dansement à voyage une agence de voyage unique en son genre qui propose à ses voyageurs de découvrir le monde à travers la danse. Elle est avec nous aujourd'hui pour nous parler de son concept si particulier et du lien que l'on peut faire
1: entre la danse comme langage universel et le voyage. Alors, Miné, bonjour. Bonjour, merci. Merci d'abord pour l'invitation. Je suis euh, Miné Gunbay. En 2016, je décide de faire euh, un break. Alors, euh, à un âge qui est relativement surprenant, en général, on, on fait ce break euh, à 20 ans. Moi, je l'ai fait quasiment à 40 ans. Donc, euh, j'ai décidé d'arrêter de, de, de travailler et de pouvoir partir en Amérique du Sud, euh, réaliser un vieux rêve que j'avais depuis l'âge de 18 ans. Et donc l'idée, c'était de partir en Amérique du Sud pour euh, voyager, pour danser et aussi pour rencontrer euh, les mouvements sociaux en Amérique du Sud. Durant ces deux ans de, de voyage, donc en Équateur, à Cuba, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, en Colombie, qui sont des pays que j'avais choisis pour euh, leur dimension importante au, autour de la danse. Euh, je connaissais déjà bien la République dominicaine, euh, Cuba. Euh, et donc l'idée, c'était effectivement euh, pour moi de découvrir ces pays en dansant et en voyageant. Donc j'ai énormément dansé tous les jours, tous les soirs, euh, et je partageais assez régulièrement ce que, ce que je vivais sur, les, euh, sur mon réseau social, essentiellement Facebook à ce moment-là. Et j'avais régulièrement des retours de personnes me disant que c'était euh, génial de voyager comme ça, qu'il fallait euh, vraiment qu'ils viennent avec moi voyager. J'avais aussi associé beaucoup la question des mouvements sociaux, donc ça m'intéressait de voir ce qui se passait là-bas sur place, parce que je fais aussi un lien entre la danse et euh, la situation sociale d'un pays. Je pense que ce sont des choses qui sont intrinsèquement liées. Et donc, du coup, à force de partager des choses et à force d'avoir des retours sur euh, ben, l'originalité du concept, je me suis levée un matin à Buenos Aires avec l'idée de d'encement un voyage. Et Littéralement, ça, ça s'appelait « danse-voyage » déjà à ce moment-là dans ma tête, parce que l'idée, c'était effectivement euh, de dire qu'on peut construire un voyage autour de la danse et que la danse, c'est n'est pas juste de la technique, c'est pas juste un espace festif. On découvre et on apprend vraiment à connaître un pays à travers la danse. Ok, oui,
0: donc la Mérie Latine, c'est un peu une terre euh, parfaite pour, euh, pour la danse. Euh, maintenant, on va parler un petit peu de, de l'Agence. Euh, vous l'avez lancée en 2019, donc, euh, juste avant euh, la crise euh, du coronavirus est-ce
1: que ça, ça, vous a, ça vous a impacté euh, du coup, ça, cette crise eh oui, eh oui, de plein fouet, puisque l'agence a été créée officiellement en juin 2019, et que les premiers voyages ont été faits en octobre 2019, le deuxième en janvier 2020, et tout ce qui était programmé en 2020 a été littéralement stoppé. Donc, c'est déjà pas évident pour une petite agence de voyage de se lancer dans ce monde du tourisme qui est quand même très, très complexe en soi, mais la pandémie a donné un, un coup d'arrêt est très très dur à l'agence.
0: Et maintenant, en 2022, ça reprend petit à petit. Est-ce que ça, ça va mieux les, les, voyages, les voyages peuvent recommencer ou il y a encore des, des impacts forts de la crise
1: Alors, on sent encore l'impact très fort. Les gens ont envie de voyager, mais ne voyagent plus tout à fait de la même manière. Euh, le concept de l'agence qui est de voyager en petits groupes avec un accompagnement qui est le mien sont des arguments effectivement euh, qui touchent les personnes parce qu'on sent qu'elles ont besoin de voyager dans d'autres contextes et dans, dans des contextes plus respectueux aussi parfois. Donc le fait que je sois présente sur les, les séjours, je sens que c'est un, un élément qui rassure les voyageurs et les voyageuses. Ceci dit, euh, la crise et la pandémie est encore un petit peu dans les corps et dans les têtes. Donc euh, vous, vous
0: voyagez en petits groupes vous êtes vous-même la, la guide pendant les voyages. Quel lien on peut faire en quelque sorte entre la danse, les valeurs que vous proposez, le tourisme durable
1: alors il y a plusieurs niveaux, euh, d'abord pour moi la danse c'est un patrimoine culturel et artistique, et donc euh, en faisant la promotion de ces danses-là, en permettant que les personnes comprennent la dimension vraiment patrimoniale d'une danse, encore une fois je le redis, c'est pas juste de la technique, une danse, ça s'inscrit dans une histoire, et euh, partager cette histoire-là avec les voyageurs et les voyageuses, pour moi ça s'inscrit absolument dans une démarche de tourisme durable, parce qu'on n'est pas dans de la consommation d'une danse, on est vraiment dans, dans la connaissance de cette euh, danse, et euh, il y a, aussi pour moi la, la question de la transmission qui est importante. Et aussi montrer que les danses ne sont pas que des folklores, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas figés dans le temps et qu'ils évoluent aussi. Et donc, euh, par exemple, sur le tango, on ne danse pas le tango en 1950 de la même manière qu'on le danse aujourd'hui. La question, c'est de savoir pourquoi il y a eu cette évolution-là. Et donc, quand on est sur un séjour dans ce mois en voyage, on, on apprend aussi à se connecter à cette partie historique de la danse et, et à ce patrimoine culturel que ça représente pour un pays.
0: Parce que vous dites, euh, j'ai vu sur votre site, qu'on pouvait comprendre l'histoire du pays à travers la danse et que la danse n'est pas juste la technique, c'est aussi politique, anthropologique, c'est la rencontre, et la communion avec l'autre. Et vous donnez donc justement l'exemple le, du tango euh, qui porte en lui une culture du voyage, de l'exil, du métissage, de la passion et de la résistance. Donc c'est ouais, tout ça que vous voulez transmettre à travers, euh, à travers euh, cette agence. Montrer que la, la danse n'est pas bah, juste euh, un en fait je l'envoie comme vous dites
1: oui, et qu'il euh, y a des influences qui sont euh, internationales, je veux dire, sur le tango, euh, Buenos Aires notamment, l'Argentine, mais Buenos Aires en particulier est une terre d'immigration très très forte, terre d'immigration européenne notamment, mais pas que, et donc euh, l'influence de, de, de la danse du tango à Buenos Aires et aussi hors du pays, euh, eh bien il faut la comprendre à travers cette histoire de l'immigration. Il faut aussi comprendre euh, l'histoire du tango à travers l'évolution des droits des femmes en Argentine, et notamment à Buenos Aires en particulier parce que euh, le tango, malheureusement, a encore quelques stigmates euh, qui persistent sur euh, le fait que ce serait une danse machiste. Eh C'est intéressant de découvrir tous les codes qui sont en déconstruction euh, autour du tango, notamment à travers l'évolution euh, des droits des femmes euh, dans ce pays-là, où euh, on le sait, l'Argentine est, est à la tête de mouvements euh, très précurseurs euh, en la matière et donc euh, la danse et le tango en particulier est influencé par ces changements et vient casser un certain nombre de codes. Donc on peut se rendre compte parfois que certains codes du tango qu'on peut danser dans certaines milangas à Paris ou ailleurs sont parfois un peu plus rigides que celles qu'on peut retrouver dans certaines milangas à Buenos Aires, par exemple. Donc tout ça, c'est intéressant de l'appréhender aussi pour danser une danse qui nous convient le mieux, que chacun puisse trouver la danse qui lui convient le mieux en ayant connaissance de ce patrimoine-là, en fait. Historique, culturel, sociologique aussi, et anthropologique pour moi.
0: Et donc si on est... Euh... Pas danseur forcément, à la base. Est-ce qu'on peut quand même participer euh, à, à vos voyages
1: Alors oui, les voyages ne sont pas du tout destinés à des danseurs professionnels, parce que l'idée, c'est justement euh, qu'on ne se focalise pas que, euh, sur la technique. L'idée, c'est de pouvoir prendre des cours, de pouvoir aller euh, à des balles ou à des, à des soirées salsa, par exemple, quand c'est en Colombie ou à Cuba. Euh, mais tout au long de la journée, euh, il se passe aussi d'autres choses en termes de visites culturelles, en termes de rencontres avec des personnes. L'idée de « moins un voyage euh, », le slogan, c'est le voyage au rythme de la danse, et c'est un voyage qui est accompagné par une personne qui a vécu dans ce pays-là, dans ces pays-là. Donc, ça veut dire que moi, j'ai mes contacts et j'ai mes amis sur place. Et donc, l'idée, c'est un petit peu de partager les bons plans de de miner sur place et de partager aussi euh, mon réseau d'amitié, mon réseau professionnel avec les personnes que j'emmène avec moi. Par exemple, durant les, les moments de repas, j'invite régulièrement euh, bah, des amis à moi ou euh, des professionnels qui me semblent être intéressants à venir partager ce temps convivial avec nous parce que je considère que bah, en tant que journaliste, par exemple, en Colombie, ça peut être intéressant euh, à table d'échanger euh, sur l'histoire du pays, sur l'actualité du pays. Ça peut être intéressant euh, à un dîner d'échanger avec un spécialiste euh, euh, du flamenco pour effectivement comprendre l'histoire. Donc le séjour est ponctué de moments de rencontre avec des personnalités sur place qui vont pouvoir éclairer euh, la danse et le pays dans lequel on est.
0: Et bien justement, j'allais vous demander euh, comment est-ce que vous choisissez les prestataires donc, avec qui vous travaillez, que ce soit pour euh, les cours de danse, les hôtels, les autres euh, activités. Donc c'est avec des gens que euh, vous avez rencontrés euh, déjà à vous sur place pendant euh, vos précédents voyages
1: alors en fait, les personnes vont vivre un petit peu les voyages que moi-même j'ai vécu en fait. Donc ce sont que les bons plans que moi j'ai expérimenté. Donc tous les hôtels, les restaurants... Euh, les, les marchés artisanaux où on va, les guides, les partenaires, les écoles de danse, euh, les agences avec lesquelles je travaille sont tous des personnes que moi-même j'ai déjà contractées personnellement pour pouvoir travailler avec eux. Donc euh, je peux garantir la qualité euh, et pédagogique et la, 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 la sécurité que ces personnes vont nous offrir parce que j'ai tout testé en fait. L'idée de, de l'agence de voyage, c'est vraiment d'avoir tout testé moi-même euh, avant de le proposer à des voyageurs et à des voyageuses. Et vous travaillez
0: seule du coup dans l'agence la, pour, pour
1: l'instant oui, de toute façon, pour l'instant, l'agence est vraiment euh, au démarrage. On va dire qu'elle a été créée en 2019, mais on va être sur un nouveau démarrage puisque avec, euh, avec cette pandémie, tout est à réinventer aussi dans, dans la manière... Euh, voilà, avant même d'avoir pu expérimenter, on va déjà devoir réinventer les choses. Donc oui, je suis seule euh, pour l'instant euh, sur l'agence. Et donc,
0: euh, et les, les pays qu'on peut découvrir, euh, ça va être euh, donc Cuba, l'Argentine euh... l'Argentine,
1: Cuba, la Colombie, euh, l'Espagne avec Séville précisément et je suis allée au mois de mars euh, à Dakar au Sénégal parce que je souhaite proposer aussi un, un séjour autour des danses d'Afrique et notamment du Sabar qui est la danse traditionnelle de, du Sénégal donc pour l'instant je suis sur cinq pays je vais pour l'instant me contenter de ces cinq pays parce que je les connais bien et que pour moi c'est important de bien les développer avant de m'ouvrir à d'autres pays. En fait. Maintenant
0: si, si on élargit un petit peu plus euh, au thème du tourisme du durable en général donc sur votre site vous dites que donc vous êtes impliqué dans un tourisme plus durable équitable responsable et puis solidaire comment ça va se traduire dans les actions de l'agence donc vous nous avez déjà parlé du choix des, des prestataires mais est-ce qu'il y a, a d'autres actions dans lesquelles ça va, ça va se traduire
1: alors la dimension effectivement durable autour de, du fait de, de défendre la danse comme étant un patrimoine culturel donc en, en faisant la promotion de ces danses et en les valorisant donc ça c'est très important pour le pays mais aussi pour les populations locales sachant que sur un certain nombre de ces danses que ce soit la salsa ou le tango en plus elles sont reconnues patrimoine mondial de l'UNESCO donc ça c'est relativement important. Euh, je suis aussi en train de lancer moi-même un podcast autour de la danse et donc j'ai commencé là tout justement les entretiens avec des Professeurs, euh, des spécialistes, euh, des organisateurs de, de milanga euh, à Buenos Aires pour euh, aussi diffuser la culture euh, tango à travers un autre médium qui sera, Medium, pardon, qui sera euh, le podcast. Donc pour moi, ça rentre, tout ça rentre dans la question de la, la préservation du patrimoine culturel euh, autour des danses. Et je vais le continuer sur les différentes danses que, que je fais. Euh, sur la dimension équitable, effectivement, c'est de privilégier euh, un développement économique euh, local. Donc, euh, tous mes prestataires en fait, sont ben, des prestataires locaux. Pour moi, c'est important de ne pas favoriser des chaînes internationales, par exemple pour les hôtels, mais vraiment d'être sur par exemple des posadas, des casas qui sont vraiment à taille humaine et gérées par des locaux. Euh, J'ai évidemment une dimension un peu sensible à la question des femmes, parce qu'on sait que ce sont les premières victimes de la précarité et d'une forme de vulnérabilité aussi. Donc il y a aussi cette volonté de, de valoriser des femmes, par exemple sur l'île de Gorée à Dakar, on travaillera essentiellement avec une guide-femme qui est la seule guide-femme de l'île, parce que Effectivement, c'est très difficile encore pour les femmes de se faire une place dans, dans ce milieu-là. Et donc, euh, si je peux soutenir euh, cette personne-là, ça me semble aussi être une démarche importante euh, de l'agence. Évidemment, euh, l'environnement, la préservation de l'environnement, alors c'est toujours difficile de parler de ça quand on, quand on prend un avion pour aller aussi loin. Je ne suis pas euh, naïve sur, sur cette dimension-là. Euh, c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'il est proposé aux, aux voyageurs et voyageuses de pouvoir rester plus longtemps encore s'ils le souhaitent après euh, ce séjour-là sur place pour pouvoir effectivement euh, que l'impact de, 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 du choix de l'avion, parce qu'on n'a pas le choix que de prendre l'avion pour aller en Colombie, à Cuba ou, ou en Argentine notamment, et, et au Sénégal aussi, mais aussi de de pouvoir effectivement sur place faire attention à tout ce qui peut être effectivement le plastique, l'usage des transports en commun pour pouvoir effectivement essayer de diminuer autant que faire se peut cet impact sur l'environnement. Et puis il y a une autre dimension qui est importante pour moi, c'est que le, le tourisme est aussi parfois sur un certain nombre de, de ces pays dits du sud, l'occasion de l'exploitation de la traite des êtres humains et donc pour moi c'est aussi une dimension importante, c'est que l'agence de voyage condamne absolument toute forme de tourisme sexuel et donc, euh, à cet égard-là, pour moi, il est important aussi euh, de favoriser des espaces où euh, les rapports nord-sud soient absolument euh, respectés.
0: Je reviens un petit peu sur le podcast. Donc, vous allez faire un, un podcast donc, sur la danse. Est-ce que vous savez quand il sera euh, publié
1: aucune idée la dimension euh, technique et le fait que euh, toutes les euh, toutes les tous les entretiens soient euh, en espagnol notamment et donc ça nécessite encore un travail de traduction alors certains entretiens sont en français mais la majorité sont en espagnol l'idée c'est aussi voilà donc quand je parlais tout à l'heure de tourisme euh, durable c'est aussi pour moi euh, le faire en espagnol c'est aussi rendre à l'amérique latine tout ce qu'elle m'a donné et tout ce qu'elle m'a offert à travers la création de cette agence donc euh, en discutant avec les professeurs aussi que j'ai interviewé je me suis rendu compte euh, et, les, et les danseurs et danseuses qu'il important important de, de, de garder aussi la source en espagnol. Donc je vais faire le podcast en deux langues. En espagnol et en, en français traduit à partir des entretiens initiaux. Donc il y a tout ce montage là à faire. Sans doute que je vais commencer par, par le tango pour ensuite poursuivre sur la salsa, les danses d'Afrique et, et le flamenco. J'espère qu'en qu septembre il y aura un premier numéro, mais je ne garantis rien encore. Il
0: y a encore un, un gros travail. Euh...
1: Voilà, mais en fait l'idée plaît beaucoup parce que c'est on a toujours l'habitude de voir la danse. Donc c'est aussi l'originalité que j'avais envie de défendre autour de ce podcast, c'est qu'on peut aussi parler de la danse parce que ça permet effectivement euh, de parler euh, des émotions, des sentiments qu'on qu ressent quand on danse. On n'a pas l'habitude de conscientiser ou d'intellectualiser sa danse et ce podcast m'est venu euh, suite à, à des questions qu'on me posait assez régulièrement. Euh, on me disait souvent mais comment une féministe comme toi euh, peut danser une danse aussi machiste que le tango Souvent surprise de la question parce qu'on me la posait pas pour les autres danses, mais pour le tango on me la posait alors que pour moi c'est pas une danse machiste. Il y a des codes machistes, mais c'est pas une danse qui est différente de ce que je vis dans l'espace public, de ce que je peux vivre dans, dans la rue, dans les transports en commun. Euh, le machisme, pour moi, peut être partout et euh, dans la danse, au contraire, il y a des codes qui permettent de ne pas le subir. Et donc, suite à ces questions, je me suis dit, bah tiens, c'est une danse qui a encore beaucoup, beaucoup de stéréotypes et de préjugés autour de cette danse. C'est une danse qui n'est pas dansée par beaucoup de jeunes en France. Moi, j'ai 43 ans et je suis souvent une des plus jeunes. Euh, ça m'interpelle énormément parce que dans les autres danses, ce n'est pas le cas. Dans la salsa, par exemple, ce n'est pas le cas. Donc, du coup, il y avait aussi cette volonté de déconstruire un certain nombre de, de représentations et de donner envie aux gens de venir vers d'autres danses qu'ils connaissent peut-être moins parce que quand ils les voient, ils, ont, ils en voient une dimension très technique. Alors que si on en parle, on va en parler plutôt de, dans le registre des émotions. Et donc ça, ça peut parler à tout le monde, en fait. Tout le monde peut avoir accès à ces émotions-là.
0: D'ailleurs, on dit que la danse, c'est un un moyen universel d'aller à la rencontre de l'autre puisque du coup indépendamment des, des langues et des cultures ça, tous les peuples euh, pratiquent la danse et on n'a pas besoin de se, se parler pour danser donc euh, bah, je pense que c'est un peu la, la valeur première de votre agence c'est euh, de permettre de rencontrer euh, euh, bah, les populations locales via la danse sans avoir la barrière de la langue
1: euh... Absolument. Pour moi, le, le langage du corps, le langage de la danse, c'est un langage universel justement parce que euh, vous dansez. Euh, si vous dansez par exemple le tango, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, vous cherchez une milanga, euh, donc un bal où on danse le tango. Si vous soyez à Tokyo, euh, à Berlin, New York ou euh, dans un village euh, italien, vous pouvez trouver des milangas. Et donc c'est un moyen de, de rentrer en contact avec les personnes qui est assez extraordinaire. Et puis il n'y a pas besoin de s'exprimer puisque... Euh, oralement, j'ai envie de dire, puisque le corps s'exprime déjà à travers la danse. Pour moi, il y a un autre langage universel autour de la danse, c'est qu'on est quand même dans un monde relativement dingue, <rire> qui va à un rythme de dingue, où euh, la violence est quand même relativement présente dans nos quotidiens, et que je trouve que euh, de pouvoir danser ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas, euh, c'est aussi une manière de faire euh, eh bien, un lien en humanité, euh, sans avoir euh, bah voilà, toute... Euh, c'est une forme d'utopie dansante pour moi, euh, cette agence, c'est-à-dire qu'on euh, peut construire des valeurs autour de la danse euh, voilà, sans avoir besoin, de, 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 de en, en pouvant s'extraire de, de, de la violence du monde aussi.
0: Merci. Euh, maintenant, on va passer à la dernière partie de, de l'épisode qui est un peu plus légère, on va dire. C'est des, des petites questions euh, rapides auxquelles vous pouvez répondre en, en quelques mots. Quelle est la danse qu'on va danser principalement en Argentine
1: alors, euh, en Argentine, on peut découvrir le tango, mais aussi on peut découvrir euh, des danses dites folkloriques du tango, donc euh, la chacarera et d'autres danses euh, qu'on découvrira aussi euh, avec l'agence. Okay. Et à Cuba À Cuba, alors on est sur ce qui est plus connu comme étant la salsa à l'extérieur. Et puis après, il y a toutes les danses euh, qu'on danse réellement à Cuba depuis toujours autour de la rumba, du son. Voilà, c'est des danses qu'on va aussi découvrir et puis les danses folkloriques aussi de, de Cuba.
0: Okay. en Colombie, c'est le troisième pays euh, principal de, de l'agence.
1: Alors en Colombie, on va danser la salsa colombienne, mais on va aussi danser au nord du pays euh, avec l'agence toujours. Euh, la cumbia, la champeta, qui sont des danses plus, euh, plus traditionnelles et qui sont aussi euh, avec des influences euh, comme la salsa euh, multiple et métisse.
0: Est-ce que vous avez une danse préférée
1: alors moi, si je danse beaucoup de danses, c'est parce que chacune d'entre elles euh, vient parler à une autre partie de mes émotions. Donc euh, j'ai pas de hiérarchie dans les danses. Le tango va venir euh, toucher euh, ma partie la plus euh, profonde parce que c'est une danse très intérieure. La salsa va toucher ma joie de vivre. Euh, le flamenco va toucher quelque chose de plus euh, de plus puissant chez moi. Voilà, chaque les danses d'Afrique m'ancrent complètement dans le sol et me font complètement partir comme si j'avais toujours appartenu à cette terre. Euh, donc voilà, chacune des danses va toucher autre chose chez moi. Donc je je, je peux pas répondre à cette question. Euh, j'ai pas de danse préférée, j'aime la danse de manière générale. Parfait.
0: Est-ce que vous avez, un, par exemple, votre meilleur souvenir de danse en voyage que, que vous aimeriez partager, s'il y a un meilleur souvenir
1: alors, j'ai plein de souvenirs de danse, mais il y en a un qui a été particulièrement euh, significatif pour moi. Le dernier soir, avant de rentrer de mon voyage de deux années en Amérique du Sud, je suis allée à un bal, à une milanga de rue à Buenos Aires. Et euh, j'ai rencontré un vieux monsieur euh, qui était là. On n'a pas pu danser ensemble parce que voilà, on avait envie, mais on n'a pas pu le faire. Et puis, il s'avère qu'on s'est retrouvés euh, un quart d'heure après dans le bus ensemble. Donc, euh, on a beaucoup échangé. C'était un vieux monsieur, vraiment, euh, il devait avoir 70 ans. Il m'a raconté euh, l'histoire du tango à cette époque-là. Et puis, euh, il ne descendait pas au même arrêt de bus, que moi, il était quand même 4 heures du matin, il est descendu à l'arrêt de bus avec moi et puis il m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas retourner en France sans qu'on ait dansé ensemble. Et là il a sorti son téléphone et, euh, et on a mis de la musique et on a, on a dansé dans la rue à 4 heures du matin avec cet inconnu que je ne connaissais pas euh, avant de reprendre le lendemain matin l'avion. Donc euh, ça c'est un souvenir qui m'a énormément marqué parce qu'il traduit bien ce que les gens qui dansent portent en eux en fait sur ce partage euh, autour de la danse.
0: Et est-ce que vous avez... Une expérience à partager, une anecdote, quelque chose qui, qui vous a marqué ou inspiré et que vous aimeriez partager
1: Alors une autre anecdote peut-être celle d'un projet de danse dans une prison à Cali en Colombie. Euh, eu, je faisais du bénévolat, du volontariat dans une école de danse et euh, cette école de danse a été sollicitée pour faire un partenariat avec une prison à Cali. Quand on connaît les représentations, euh, voilà, ça, ça a été pour moi un, un cheminement personnel et une réflexion de savoir si j'allais accepter d'aller danser avec des prisonniers. Et ça reste une des expériences les plus impactantes de ma vie qui a eu un impact sur ma danse, mais sur mon rapport à la liberté aussi et sur mon rapport aux prisons.
0: Merci. Et pour conclure, est-ce que vous avez un mot de la fin, un livre, un message à faire passer N'importe quoi, ce que, ce que vous voulez à partager.
1: De, depuis quelques années, le, mon mantra de vie, c'est devenu la citation de, de Pina Bausch qui dit euh, « Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus ». Et je trouve que cette citation, en tout cas, j'en ai, je, je, ai fait une hymne à la vie parce que je trouve que dans ce monde, encore une fois, qui va très vite et qui, qui nous surprend et et cette pandémie qui nous a mis à l'arrêt, qui a mis les corps euh, aussi euh, collectivement à l'arrêt, et eh bien la danse, on a pu continuer à danser même en étant confinés, euh, même seuls. Il euh, y a eu des espaces de résistance où des gens ont quand même continué à danser ensemble. Euh, et je trouve que la danse porte en elle euh, vraiment un, un espoir euh, d'une humanité un peu, un peu plus douce. Bon ben
0: voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup Miné d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de votre passion, la danse et du tourisme durable. Euh, où est-ce qu'on peut retrouver l'agence Pour vous suivre, suivre les actualités et puis euh, participer à un voyage
1: si on en a envie Absolument, donc le site internet de l'agence c'est danse et vous pouvez me retrouver également sur euh, Facebook et Instagram toujours sous le nom de danse moins voyage et euh, vous pouvez m'écrire aussi euh, à l'adresse mail qui est euh, sur le site internet euh, danse moins un voyage
0: Maintenant euh, je parle aux auditeurs on espère que vous avez passé un très bon moment euh, avec nous et puis moi je vous dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain et d'ici là n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein